0: Inside German Podcast Der Zweite Weltkrieg heute Erinnerungskultur Hallo, hallo und willkommen zurück zum Inside German Podcast. Ich hoffe natürlich wie immer, dass es euch allen gut geht. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, warum ich mir heute wieder so ein schwieriges Thema ausgesucht habe. Und tatsächlich hat es damit zu tun, dass ich diese Folge hoffentlich noch am 13. Mai hochlade und das heißt, in dieser Woche haben wir den 8. und 9. Mai gefeiert. Einige von euch wissen vielleicht schon, was an diesem Datum passiert ist, aber für die die davon noch nicht gehört haben, am 8. Mai bzw. am 9. Mai feiern wir das Ende des Zweiten Weltkriegs. Genauer kam es am 8. Mai zur Kapitulation der Wehrmacht. Die Wehrmacht war zu dieser Zeit die Armee des Deutschen Reiches und Kapitulation bedeutet, dass die Führung der Wehrmacht die Entscheidung getroffen hat, nicht weiter zu kämpfen. Sie hat also kapituliert. Ich habe vorher gesagt, 8. und 9. Mai und das hat damit zu tun, dass diese Kapitulation der deutschen Armee sehr spät am Abend des 8. Mai unterschrieben wurde. Das heißt, in manchen Staaten, in vor allem in der Sowjetunion, war es schon der Morgen des 9. Mai, wegen der verschiedenen Zeitzonen. Daher wird diese Kapitulation der Wehrmacht und das Ende des Krieges in Europa in den Staaten der ehemaligen Sowjetunion meistens am 9. Mai und nicht am 8. Mai gefeiert. Das nur als kleine Nebeninformation. Feiern, das bedeutet übrigens so viel wie das englische Wort to celebrate. Und eine Feier ist also nichts anderes als eine Party oder ein Tag, an dem man feiert. Und ja, ihr habt richtig gehört, in vielen Ländern ist dieser Tag auch ein Feiertag. Das heißt, man braucht nicht zur Arbeit zu gehen, und in den Ländern, in denen das so ist, gibt es am 8. und 9. Mai auch oft Paraden. Das heißt, das Militär marschiert durch die Städte und jeder, der möchte, jeder, der will, kann sich diese Paraden ansehen. Und das ist der Grund, warum ich im Ausland oft gefragt werde, wie wir in Deutschland eigentlich diesen 8. Mai feiern. Und tatsächlich habe ich auf diese Frage keine gute Antwort, denn wenn ich darüber nachdenke, dann haben wir in Deutschland keine Paraden und auch keine Feiern, keine Feste. Und eigentlich ist es bei uns ein relativ normaler Arbeitstag. Ich denke sogar, dass die meisten Deutschen vielleicht gar nicht wissen, was am 8. und 9. Mai passiert ist. Das hängt natürlich mit einer viel größeren Frage zusammen, nämlich, was denken die Deutschen heute über den Zweiten Weltkrieg? Und genau das schauen wir uns heute genauer an. Los geht's! Da ich ja selbst in Deutschland aufgewachsen bin, werde ich hier auch ein bisschen über meine eigene Erfahrung mit diesem Thema sprechen. Denn ich habe damals in der Schule Geschichte als Vertiefungsfach gewählt. Vertiefungsfach, das bedeutet nichts anderes als ein Fach, also ein Kurs in der Schule, zum Beispiel Deutsch oder Sport oder Biologie und in meinem Fall eben Geschichte auf das man sich konzentriert. Ich vertiefe also mein Wissen auf diesem Fachgebiet, in diesem Fach. In den letzten zwei Jahren meiner Schulzeit hatte ich also fünf Stunden Geschichte pro Woche. Also schon relativ viel. Und in diesen zwei Jahren haben wir eigentlich hauptsächlich den Zweiten Weltkrieg und die Nazi-Diktatur in Deutschland besprochen. Also die Hälfte meiner letzten zwei Schuljahre haben sich nur mit der nationalsozialistischen Vergangenheit Deutschlands im Geschichtsunterricht beschäftigt. Vergangenheit bedeutet übrigens nichts anderes als das Gegenteil von Zukunft. Vergangenheit ist also das, was vergangen ist, die Historie, die Geschichte, kann man sagen. In diesem Geschichtskurs und eigentlich an allen deutschen Schulen wird der Fokus vor allem auf die Verbrechen, also auf die kriminellen Taten des nationalsozialistischen Regimes gelegt. Diese Verbrechen werden also nicht verschwiegen – verschweigen, das bedeutet, dass man über etwas nicht redet – sondern im Gegenteil wird sehr viel und bis ins Detail über diese kriminellen Taten, über diese Verbrechen gesprochen, insbesondere natürlich über die Konzentrationslager und die Vernichtung der Juden in Europa, die heute als Holocaust bekannt ist. Im Fokus steht dabei auch die Verantwortung und die Schuld an diesen Ereignissen und am Zweiten Weltkrieg insgesamt, die vor allem bei Deutschland gesehen wird. Es wird also nicht versucht, diese Ereignisse und die Geschichte zu rechtfertigen, sondern es geht vielmehr darum, sich der historischen Verantwortung bewusst zu werden und Schlussfolgerungen für unsere heutige Gesellschaft daraus zu ziehen. Schlussfolgerungen können zum Beispiel dabei helfen, solche Ereignisse in Zukunft zu verhindern, sodass sie sich nicht wiederholen. Und sie können auch dabei helfen, solche Entwicklungen, also negative Entwicklungen in der Gesellschaft, schon vorher zu identifizieren. In Deutschland gibt es für dieses Bewusstsein der Verantwortung und auch für dieses Schuldbewusstsein ein Schlagwort. Schlagwort, das bedeutet so viel wie ein zentraler Begriff, ein zentrales Wort, das alles in diesem Gebiet mit abdeckt. Und dieses Schlagwort ist die Erinnerungskultur. Das bedeutet nichts anderes, als dass man an die Zeit von 1933 bis 1945 denkt und dass man sich kritisch mit dieser Zeit auseinandersetzt. Das perfekte Motiv für diese deutsche Erinnerungskultur ist aus meiner Sicht zumindest der Kniefall von Willy Brandt in Warschau. Als Bundeskanzler Willy Brandt im Jahr 1970 in Polen, in der Hauptstadt Polens, Warschau, zu Besuch war, ist er vor einem Denkmal für die Opfer des Zweiten Weltkrieges auf die Knie gegangen. Ein Kniefall ist deswegen so symbolisch, weil es eine Geste der Schuldeinsicht ist. Schuldeinsehen, das bedeutet, dass man versteht, dass man etwas Falsches getan hat. Willy Brandt als deutscher Bundeskanzler spricht damit symbolisch für Deutschland als Ganzes und sagt mit seinem Kniefall aus, dass er die Schuld Deutschlands an den Verbrechen des Zweiten Weltkrieges einsieht, dass er Verantwortung dafür übernimmt und übernehmen möchte. Wie ihr seht, wird also sogar auf politischer Ebene, auf politischem Level, Verantwortung für die Verbrechen im Zweiten Weltkrieg von deutscher Seite übernommen. Natürlich ist besonders diese politische Verantwortung ein wichtiger Punkt, denn wenn Deutschland also seine Verantwortung und seine Schuld am Zweiten Weltkrieg einsieht, dann heißt es natürlich auch, dass andere Staaten, die von Deutschland im Zweiten Weltkrieg besetzt wurden oder überfallen wurden, eine Entschädigung fordern können. Entschädigung, das bedeutet, dass man ihnen zum Beispiel Geld überweist, dass sie Geld bekommen für die Schäden, die im Zweiten Weltkrieg angerichtet wurden. Bis heute gibt es immer wieder Initiativen in verschiedenen Ländern, in denen es darum geht, von Deutschland neue Reparationen zu verlangen. Reparationen, wie gerade schon besprochen, sind eigentlich nichts anderes als Entschädigungen. Und an diesem Punkt möchte die deutsche Regierung natürlich oft nicht nachgeben. Das bedeutet, auch wenn die deutsche Regierung die Fehler Deutschlands im Zweiten Weltkrieg einsieht, so möchte man doch vermeiden, also man möchte das nicht, dass Deutschland heute dafür noch Reparationen zahlt, Entschädigungen zahlt. Wie ihr seht, hat dieses Thema sogar heute noch politische Relevanz. An dieser Stelle können wir also schon mal festhalten, dass der Blick auf die Ereignisse des Zweiten Weltkriegs in Deutschland sehr kritisch und vor allem sehr selbstkritisch ist. Das bedeutet auch, dass wir deswegen keine Paraden haben und keinen Soldatenkult wie zum Beispiel in den USA oder in Russland. Soldatenkult, damit meine ich die Verehrung von Soldaten und den Respekt gegenüber Soldaten, vor allem gegenüber denjenigen, die aktuell in der Armee dienen oder die vorher in ihrem Leben in der Armee gedient haben. Anders auch als Veteranen bekannt. Das steht übrigens in starkem Kontrast zu dem Soldatenbild, das man in Deutschland und vor allem in Preußen vor dem zweiten Weltkrieg hatte. Für diejenigen von euch, die meine Folge über Preußen schon gehört haben, ist das wahrscheinlich nichts Neues. Preußen als einer der wichtigsten deutschen Staaten hat stets eine Tradition des Militarismus gepflegt, das heißt, Soldaten und Krieg wurden als positiv angesehen und die Tugenden eines Soldaten, also die positiven Eigenschaften eines Soldaten, wurden in Deutschland und in Preußen propagiert. Wie ihr wahrscheinlich schon verstanden habt, spielt das Gedenken an den Zweiten Weltkrieg und die Erinnerungskultur in Deutschland eine riesige Rolle. Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass man Deutschland heute nicht verstehen kann, wenn man nicht den Zweiten Weltkrieg und die deutsche Erinnerungskultur versteht. Sie ist auch heute noch prägend in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens, also des gesellschaftlichen Lebens. Zum Beispiel gibt es in Deutschland heutzutage eine gesellschaftliche Furcht und Ablehnung von radikalen Parteien, sowohl auf der rechten Seite als auch auf der linken Seite des politischen Spektrums, denn man weiß was passieren kann, wenn diese Parteien an die Macht kommen. Zum einen durch die Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg und zum anderen durch die Erfahrungen in der Deutschen Demokratischen Republik in Ostdeutschland. Dazu habe ich auch vor einigen Wochen schon eine Folge herausgebracht. Zudem kommen mit der Schuldfrage und der Verantwortungsfrage im Bezug auf den Zweiten Weltkrieg noch ganz andere moralische Probleme auf. Ist es zum Beispiel gerechtfertigt, dass man für die Verbrechen seiner Vorfahren zahlt? Als persönliches Beispiel würde ich zum Beispiel anführen, also würde ich zeigen, dass ich persönlich meine Großväter, die kurz vor dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland geboren wurden, nie kennengelernt habe, denn beide meine Großväter sind schon vor meiner Geburt gestorben. Auf der anderen Seite wird aber politisch verlangt, dass Deutschland immer noch Reparationen für den Zweiten Weltkrieg zahlt. Ist es also gerechtfertigt, dass ich in diesem Beispiel hier für die Verbrechen früherer Generationen zahlen muss, obwohl ich diese Menschen gar nicht kannte? Mir geht es in dieser Frage hier weniger darum, eine konkrete Antwort zu finden, denn das ist wirklich ein sehr komplexes Thema. Vielmehr geht es mir darum zu zeigen, was für Probleme wir immer noch in Europa und in der deutschen Gesellschaft haben, wenn es um den Zweiten Weltkrieg geht. Ich finde an diesem Beispiel besonders interessant, dass wir heute in den westlichen Staaten, also zum Beispiel in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und in den USA, ein sehr individualistisches Weltbild haben, das heißt jeder Mensch ist für sich selbst und für seine Taten verantwortlich. Wenn es aber um die Frage von Reparationen geht oder generell Fragestellungen, die den Zweiten Weltkrieg betreffen, dann nehmen wir oft ein kollektivistisches Verständnis unserer Gesellschaft an. Kollektivistisch, das bedeutet, dass wir die Gesellschaft als Ganzes sehen und dass man nicht nur für sich selbst verantwortlich ist, sondern dass man eine Verantwortung auch für andere Menschen trägt, wenn man Teil einer Gesellschaft ist. Diesen Konflikt zwischen Individualismus und Kollektivismus kann man auch auf einzelne Soldaten übertragen. Darf man also zum Beispiel einen Soldaten ehren, der selbst keine Verbrechen begangen hat und der nur seine Heimat und sein Land verteidigen möchte, obwohl seine Regierung in diesem Krieg Verbrechen begangen hat? Oder ist dieser Soldat dann automatisch mitverantwortlich? für die Verbrechen, auch wenn er selbst vielleicht gar nicht daran beteiligt war. Das klingt jetzt vielleicht erstmal abstrakt und einige von euch fragen sich, warum eine Frage, die den Zweiten Weltkrieg betrifft, heute noch relevant ist. Ich würde hier aber entgegnen, also ich sage, dass diese Frage nicht den Zweiten Weltkrieg betrifft, sondern jeden Krieg, den wir auf der Erde jemals geführt haben. Diese Fragestellungen lassen sich auf jeden bewaffneten Konflikt übertragen. Zum Beispiel den Irakkrieg, den Krieg in der Ukraine und so weiter. Wenn wir also versuchen, diese Fragen für den Zweiten Weltkrieg zu beantworten, dann können wir die gleiche Methode, die wir dort benutzen, auch auf heutige Konflikte übertragen. Der Vorteil am Zweiten Weltkrieg ist hier, dass er schon einige Zeit zurückliegt und dass das hoffentlich hilft, sich diese Sachverhalte, also diese Probleme, etwas objektiver anzuschauen. Das ist natürlich auch von Fall zu Fall unterschiedlich, denn wie ich vorher schon gesagt habe, habe ich meine Großväter nicht kennengelernt. Das heißt, sie haben mir keine Geschichten, keine persönlichen Geschichten über den Krieg erzählt. Auf der anderen Seite gibt es aber immer noch viele Menschen, die während oder vor dem Zweiten Weltkrieg geboren wurden. Und für diese Personen ist es natürlich eine sehr persönliche Geschichte, die sehr emotional und individuell verlaufen ist. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieses Podcasts. Was mich hier sehr interessiert, ist, wie ihr diese moralischen Fragen bewertet. Denkt ihr, dass man einen Soldaten ehren, also respektieren kann, auch wenn seine Regierung in diesem Konflikt Verbrechen begangen hat? Glaubt ihr, dass man Verantwortung übernehmen muss für die Taten seiner Vorfahren oder seiner Gesellschaft, auch wenn man selbst daran nicht beteiligt war? Und wenn ja, wie weit? geht diese Verantwortung? Und was beinhaltet diese Verantwortung? Was muss ich tun, um dieser Verantwortung gerecht zu werden? Persönlich denke ich, dass die Antwort irgendwo in der Mitte liegt und dass es schwierig ist, eine klare Grenze zu ziehen. Wenn also zum Beispiel die Regierung Verbrechen begeht und damit der eigenen Gesellschaft Vorteile verschafft, also zum Beispiel indem in anderen Ländern gestohlen wird, dann profitiere ich als Mitglied der Gesellschaft natürlich auch davon. Von daher sind diese Fragen sehr, sehr komplex. Wie immer gibt es natürlich noch viel mehr Argumente für beide Seiten, das würde aber an dieser Stelle den Rahmen unseres Podcasts sprengen. Das wäre also zu viel. Die Erinnerungskultur in Deutschland ist ein sehr kompliziertes Thema, wie ich finde, ein sehr komplexes Thema, aber dennoch so zentral und so wichtig in der heutigen deutschen Gesellschaft, dass jeder, der sich mit Deutschland und der deutschen Sprache beschäftigt, zumindest schon einmal davon gehört haben sollte. Ich hoffe, dass ihr dieses Thema interessant findet, denn für mich war es auf jeden Fall interessant, sich die verschiedenen Quellen nochmal durchzulesen. Und natürlich hoffe ich auch, dass ihr vielleicht das ein oder andere dabei lernen konntet. Also, bis demnächst! I'm not